0: Achtung, dieser Vorspann kann Spoiler enthalten. Nee, echt jetzt, ich hab's euch gesagt. Nicht, dass sich hinter einer beschwert.
1: In Snake Mountain, der Basis des bösen Skeletor.
0: Beastman! Nimm Prinz Adam gefangen! Willst du ihn gegen die Geheimnisse von Castle Quayskull eintauschen? Äh, so weit war ich mit meinem Plan eigentlich noch gar nicht, aber... klingt gut...
1: Vor der Burg genießt Prinz Adam die Schönheit von Eternia. Für ihn gibt es keinen Ort, den er lieber sein Zuhause nennen würde.
2: Ah, Eternia. Es gibt keinen Ort, den ich lieber mein Zuhause nennen würde. Genau. Äh, was? Was? Los! Schnappt euch den Prinzen! <lacht> Skeletor! Schnell, wir müssen uns verteidigen!
1: Das musst du schon selber machen. Ich bin hier nur der Erzähler. Prinz
0: Adam flüchtet. Los, Beastman, verfolge ihn mit deinen Beasts. Ich bin nicht so gut zu Fuß. Ja, super. Und mir wolltest du den
2: Segway nicht bezahlen. Prinz Adam rennt um die nächste Ecke. Hier bin ich sicher, um mich zu verwandeln. Bei der Macht von Grayskull. Moment mal, Prinz Adam ist he Äh, nein, ich bin nur ein Cosplayer. Ach so, ja, ja, das macht Sinn. Was ist denn hier los? Wir drehen gerade einen Film hier. Er heißt, der Böse kriegt aufs Maul. Äh, wie bitte? Ah! Oh! Nichts wie weg, Beastman! Das war's. Skeletor und Beastman sind geflüchtet. Und wenn sie wiederkommen, werde ich bereit sein. Ende. Was? Was? Das himanische
1: Quartett,
3: präsentiert von planetitania.de.
0: Heute besprechen wir wieder ein Minicomic. Und zwar ein ultraaktuelles, nämlich das Moto Origins Minicomic Beast Barrage.
1: Aber natürlich kommt
3: zuerst noch Hörerfragen und News. Klingt doch ganz gut für Folge 182 des Hemanischen Quartetts mit Sebastian Vogel, Biestias Köstler, Michael Biestmeier und The Formless Beast Barrage Volkman. Viel Spaß! Das Hemanische Quartett! Präsentiert von planetitania.de Ja, liebe Hörer, eigentlich liegt es nicht in unserem Sinne, dass wir quasi ähnliche Hauptthemen hintereinander bringen. Also wir hatten ja schon letzte Folge ein Minicomic besprochen, aber aus aktuellem Anlass haben wir gedacht, wenn schon alle Seiten vom neuen Moto Origins Minicomic geleakt sind, dann müssen wir darüber heute auch reden. Also wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann am besten beim Hauptthema abschalten. Aber bis dahin haben wir noch einige News und jetzt auch die aktuellen Hörerfragen. Und da kommt die erste Frage heute von Pascal Reber, der fragt, glaubt ihr, dass mit dem zunehmenden Hype um Moto auch endlich mal ein gutes Videospiel rauskommen wird? Und wenn ja, welches Genre hättet ihr denn gerne?
1: Ja, Glauben. Ähm, es geht eher Richtung Hoffen, glaube ich. Also Mattel sagt zwar immer wieder, ja, Masters of the Universe die große, tolle Marke, die sie jetzt wiederbeleben und multimedialer Großangriff und was auch immer, aber das heißt ja immer alles nichts. Also ich hoffe es, dass ähm, tatsächlich auch mal ein gutes Videospiel rauskommt. Wieder ist gut, dass mal ein gutes Videospiel rauskommt zu Masters of the Universe. Und ja, Genres, weil es bietet sich an, haben wir schon mal besprochen, ein Beat em Up, also ein Prügler wie Street Fighter oder Mortal Kombat, wo sich einfach die einzelnen Charaktere dermaßen auf die Mütze geben und dank ihrer Action-Features coole Special-Moves haben. Was ich mir jetzt aber auch äh, vorstellen kann, ist halt so ein action adventure wo man sich halt durch Eternia schnetzeln muss, oder irgendwie so eine Art bisschen mit Rollenspiel-Elementen, also dass man halt sich so ein bisschen auflevelt, egal ob jetzt als He-Man oder als irgendein anderer Charakter. Oder was mir jetzt ganz äh, letztens eingefallen ist, weil jetzt gerade wieder, ich glaube, die dritte oder vierte Remaster-Neuauflage von Command and Conquer rauskommt, ein Echtzeitstrategiespiel, Masters of the Universe, also dass ich da meine Windraider und Roadripper-Armee gegen die Rotons und, ja, also Firmation Collector oder was auch immer, in die Schlacht äh, schicken Also das
0: wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Hm, klingt interessant. Ja, äh, kommt ja mal darauf an, was man jetzt irgendwie als besonders gut oder besonders schlecht empfindet. Ähm, ich hatte ja auf dem C64 das Terraquake-Text-Adventure mit den äh, Standgrafiken irgendwie mal durchgespielt. Äh, das muss ich auch immer noch mal online stellen. Ich, das sage ich auch seit Jahren. Ne? Mann, ich muss das irgendwie mal fertig kriegen. <lacht> ja, ich glaub, die, die, die erste halbe Stunde von dem Video habe ich, glaube ich, durch. Also die die könnte ich tatsächlich mal online stellen, aber den Rest muss ich echt noch bearbeiten. Naja, gut. Das war so lala. Äh, dann gab es natürlich viel Mist, zum Beispiel irgendwie zum He-Man-Film und so, das taugte dann irgendwie alles nichts. Und dieses Jump and Run auf dem C64, das ging ja auch irgendwie eher nach hinten los. Ne? Das war ja teilweise von der Lenkung her gruselig. Und dann später auf der Playstation 2, äh, äh, dieses Spiel, das habe ja. ich irgendwo mal durchgespielt. Das war ja auch grauenhaft, weil äh, unglaublich verbuggt und irgendwie nicht fertig geworden. Und dann hieß es wohl, schmeiß es mal raus. <lacht> Welches Genre hätte ich gerne? Ich finde, das ist so ein Spiel, das ist doch prädestiniert dafür, so ein Baldur's Gate Ding zu werden, oder? Also Da habe ich immer gedacht, oh. so man hat so eine Sechser-Party und läuft mit denen rum. Du ja, kannst eben Magier auch. so dabei haben wie die Sorceress oder wie Orko oder keine Ahnung. Und dann hast du eben Barbaren wie he vorne <lacht> anlaufen und dann kannst du eben noch so ein paar andere Leute nehmen, die halt Fernwaffen haben. man arms zum Beispiel könnte dann ja eine Fernwaffe haben mit seinem Handlaser oder so ein Kram. Da habe ich immer gedacht, so das wäre doch eigentlich top. Das könnte man damit gut machen. Man könnte die einzelnen Charaktere dann eben hochleveln und da könnte man einzelne Quests erledigen, da könnte man dann vielleicht sogar Mini-Comic-Geschichten mit einbauen und so. Ein Sidescore beatem up hatten wir ja schon mal, so ein fan ding mit den Filmation-Charakteren, das fand ich ganz gut gelungen. Das wäre natürlich auch noch was so im Stile von Final Fight oder Double Dragon. Wenn das mal richtig umgesetzt werden würde, wäre das sicherlich auch ganz nützlich
3: Ich muss zugeben, dass ich mit aktuellen Spielen eigentlich nicht genug in der Materie drin bin, um sagen zu können, oh ja, genau die Art von Spiel kann ich mir vorstellen. Es gibt, wie wir in früheren Folgen schon mal geredet haben, einfach sehr viele Möglichkeiten für die Masters of the Universe. Ein einfaches Up würde mir schon reichen, aber auch gerne irgendein größeres Adventure-Game, wo man dann halt auch viele Easter Eggs hat, gerade bei den Masters gibt es ja ganz viele Charaktere, die man auch in wirklich sehr kleinen Rollen irgendwo einweben könnte. Ich würde da generell einfach was auf mich
2: zukommen lassen. Ich bin ja kein großer Fan von so RPGs. Ich habe eigentlich immer gern so Hack and Slays auch gespielt, so a la God of War. Und ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Wenn dann aber im Stil halt der DC-Mini-Comic so etwas düsterer vielleicht. Mit ein paar Rätseln drin oder natürlich, wie der Matthias auch schon angesprochen hat, ein Fighting-Game. Da wäre wir allerdings wirklich ein 2D-Fighting-Game lieber als ein 3D-Fighting-Game. So im klassischen Comic-Stil, so alles Street Fighter. Würde ich ganz unterhaltsam finden, aber keine Ahnung, ob da groß was rauskommt. Wird man sehen.
1: Also angekündigt ist definitiv nichts. Ja,
3: hoffen wir mal, dass es ein nicht nur, dass es ein Videospiel geben wird, sondern auch ein gutes Videospiel. Das wäre meine willkommene Abwechslung.
1: Das wäre super, ja.
2: <lacht> das stimmt. Meinetwegen auch gern so ein Jump and Run wie The Most Powerful Game in the Universe. Das war eigentlich auch ganz spaßig. War natürlich nur für ein kleines Spiel für zwischendurch, aber das, das fand ich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, ja, du konntest ja auch kombinieren, so RPG oder ähm, so Rollenspielelemente. Ich glaube, Train oder so hat das kosten. Das war auch so ein es ist 2D Side Scroller, aber halt so im Fantasy-Bereich und du hast auch im Grunde mehrere Charaktere gehabt, so Fantasy-Charaktere halt klassisch Zauberer, Bogenschütze und Kämpfer und musstest dich halt so abwechseln, dass du halt die die Level durchschaffst und so. Weil halt, sowas kannst du auch mal an und hast du auch so ein bisschen das Retro-Element drin. Sowas wäre auch möglich und das ist auch nicht ganz so Grafik-Super-Power-intensiv, dass du da äh, jetzt da die größte Maschine brauchst dafür oder die letzte Konsole.
2: Naja, gibt es definitiv Möglichkeiten. Ähm, mhm. Vielleicht kommt ja auch im Rahmen der Revelation-Serie was raus. Wäre auch
0: möglich, We- ja.
2: Weiß man nicht. Und um die Revelation-Serie geht's dann direkt in der nächsten Frage. Die kommt vom Mito. Ähm, wird es auch Figuren und Playsets zur Moto revelation serie geben? Wisst ihr da was davon?
1: Äh, also mir ist nur bekannt, dass in diesem Interview mit der Bridge Shots, also mit der Brandmanagerin von Moto von Mattel, sind gemäß sie wären ja blöd wenn sie nichts dazu machen also ist jetzt die frage wie sie es dazu machen ob dann halt irgendwie im Rahmen der origins irgendwas kommt oder ob die origins the sun also es weiß halt einfach keiner und äh, da ja noch keiner genau weiß wie revelation ausschaut vielleicht erfahren wir das ja dann äh, bei diesen online events die als powercon ersatz geplant sind das soll ja wohl mit, eben auch in Zusammenarbeit mit, mit Mattel so und da so online Geschichten kommen. Aber da müssen wir jetzt halt noch bis August gedulden. Nächste Frage ist von Pascal Weber. Ich meine, irgendwo im Rahmen einer Con oder Messe eine Skeletorfigur in ganz schwarz gesehen zu haben. Die alte Vintage Figur oder ähnlich stilisiert und in der Größe einer mittelgroßen Statue. Ich finde das aber nirgends mehr. Wisst ihr, was ich meine?
0: Äh, Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ähm, Ich weiß, dass es äh, irgendwann natürlich die Moto Classics äh, Testshots gegeben hat. Und da hat es tatsächlich einen Testshot von Skeletor gegeben, in in komplett schwarz. Ich weiß nicht, ob der auf einer Messe auch mal irgendwie aufgetaucht ist, aber der ist auf jeden Fall eine Zeit lang durch die Foren gegeistert. Und es gab natürlich den Possessed Skeletor von den äh, Super 7 Neo-Vintages. Der kam ja auch nochmal in einer komplett schwarzen Variante. Es kann natürlich sein, dass das jetzt eine von den beiden Figuren war, die du da irgendwie gesehen hast, aber dass die jetzt in der Größe von der Statue gewesen wäre, wäre mir tatsächlich neu. Auszuschließen ist es natürlich nicht. Das ist ja gerne mal auf den Messen so der Fall gewesen, dass einige Customizer ihre Sachen ausstellen durften und da kann es natürlich sein, dass irgendein Customizer irgendein Skeletor einfach nur mit einem 3D-Drucker oder wie auch immer vergrößert hat und halt in komplett schwarz dahingestellt hat. Das wäre natürlich äh, denkbar, aber mir ist da ehrlich gesagt nichts in Erinnerung. Blieben. Ich
1: glaube, auf der STCC war mal der unbemalte Giant Skeletor heute ausgestellt. Der war halt dann grau, aber der war nicht schwarz. Vielleicht
0: mal der ja den.
3: Ja, sonst melde dich ruhig mal äh, und gib uns Feedback. Vielleicht
0: äh, ist es ja wirklich derjenige gewesen. Gut, dann haben wir als nächstes wieder eine Frage vom Unsung Hero, und zwar bezogen auf euren Podcast zum Thema Preise. Welches Masters of the Universe Sammelobjekt wird eurer Meinung nach generell viel zu hoch gehandelt, obwohl es dies objektiv betrachtet überhaupt nicht verdient? Und welches Objekt, welche Figur oder Fahrzeug oder wie auch immer hat für euch also subjektiv den höchsten Wert, sodass ihr es selbst, wenn überhaupt, nur zu entsprechend Torrent-Preisen abgeben würdet?
2: Ich finde grundsätzlich, wenn ich mir in letzter Zeit die Preise anschauen, dass fast alles im Masters of the Universe Bereich zu hoch gehandelt wird. Ähm, wenn ich da was rausgreifen müsste, würde ich, wie auch schon häufiger angesprochen, die Kreiselfiguren finde ich extrem hoch, vor allem in Twistoid, weil der aus meiner Sicht kein t- so wahnsinnig tolles Design, ähm, aber die sind halt wahnsinnig überteuert und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, obwohl ich die Boxart sehr, sehr gut finde, sind die Preise für die Zubehörsets, für die Tower-Tools, für den scuba Tech und für den Cliff-Climber, die gehen ja bald auf 300 Euro original verpackt zu pro Pack. Die gab vor geraumer Zeit, noch, das war auch schon ein paar Jahre her, aber 50 Euro pro Stück. Die Cover finde ich echt gut, die, die Boxarts sind genial gestaltet, aber die wären so ein Objekt, wo ich, mal, wo ich sagen würde, diese hohen Preise sind aus keiner Sicht zu rechtfertigen. Subjektiv gesehen sind es bei mir zwei Figuren, die ich einfach nicht abgeben würde. Das ist der Webstore-Mock, ähm, also die Vintage-Figur, weil das mein erster Mock war, mit dem ich wieder zusammen begonnen habe und auch eine meiner Lieblingsfiguren ist. Und dann noch den New Adventures he mit Kassette, weil den mir meine Frau zum Geburtstag geschenkt hat.
3: Hm, für mich ist das ganz schwer zu sagen, also... Wie er schon gesagt hat, objektiv kann man das gar nicht betrachten, was viel zu hoch gehandelt ist und mittlerweile gehen die gängigen Marktpreise halt auch in Entwicklungen, wo ich schon sage, da ist auch ein original verpackter Leech meiner Meinung nach zu hoch gehandelt, den es halt wie Sand mehr immer gab. Aber ich weiß nur, dass jahrelang eben sehr viel Geld für den savage Hemen, also den dunkelhaarigen hemen ausgegeben wurde, der oft als Wonder bread bezeichnet wird, aber von dem man nicht weiß, wo er wirklich stammt. Der ist extrem häufig aufgetreten und auch nicht nur als Fälschung, sondern als echte Figur extrem häufig und trotzdem ist er immer für viel Geld weggegangen. Aber ansonsten bin ich in dem Bereich eher nicht so affin wie die beiden vor mir. Ähm, ja, Welches Objekt hat für euch subjektiv den höchsten Wert, sodass ihr es selbst nur zu horrenden Preisen abgeben würdet? In meiner eigenen Sammlung ist das auch schwierig. Ich habe da so viele Sachen, an denen mein Herz hängt. Ich glaube, unterm Strich hat bei mir alles irgendwann seinen Preis. Wenn jetzt wirklich einer kommt und sagt, ich gebe dir jetzt für dieses Hörspiel äh, Nummer eins, das du noch aus deiner Kindheit hast, 10.000 Euro, also ich glaube nicht, dass ich da Nein sagen würde, aber von Haus aus gibt es einfach sehr viele Dinge, an denen ich emotional hänge, wie jetzt äh, mein Eternia-Playset, das ich zum 30. Geschenk bekommen habe von meiner Frau, wo ich sage, hey, allein schon, weil das meine Frau mir geschenkt hat, hänge ich daran. Nach dem Motto gibt es halt ganz viele Sachen bei mir, also da kann ich nicht das eine Objekt benennen.
1: Ähm, also bei Sachen, die zu hoch gehandelt sind, da ist meiner Ansicht nach äh, die, die Pop-Vinyl-Figuren, die sind ja teilweise hoch dreistellig mhm. und auch die die seltenen Action-Vinyls, die halt dann auf vierstellig hochgehen, wie der zombie behemian oder diesen Häftlings-Orko oder Trollanischen Häftling. Ich weiß nicht, ob die vierstellig waren, aber halt immer diese ganzen Club-28 und so. Klar, die sind natürlich so selten gemacht, dass sie was wert sind, aber ich finde halt als Figur oder als Sammelobjekt sind sie halt weit davon entfernt, finde ich, so einen Preis zu rechtfertigen, aber es gibt halt welche, die das zahlen, aber es ist für mich vollkommen absurd. Da sehe ich es eher an, wenn du jetzt so eine ganz, ganz seltene alte Figur, wie jetzt da den Leo Faker oder so, dass der halt hochpreisig ist, klar, aber ob der jetzt 11.000 11.000 Dollar oder so, was da manchmal ja. bei, bei Ebay-Auktionen angesetzt wird, warum auch immer. Das denke ich an, Das ist dann halbwegs nachvollziehbar, dass der nicht ganz so billig ist. Ähm, und aus meiner Sicht, ich verkaufe eh f- im Grunde fast nichts. Also darum, ähm, da musst du ganz, ganz nass bei mir rein gehen, dass ich da anfange, Zeug zu verkaufen. Ich habe kein Stück, wo ich jetzt
0: sage, das gebe ich nie her, weil ich gebe alles nicht her. <lacht> <lacht> hm bei den äh, Popfiguren stimme ich dir absolut zu. Also das äh, finde ich auch teilweise vollkommen lächerlich, was jetzt schon die erste Wave da mit He-Man und Skeletor und so dann irgendwie wert sein soll. Und da gibt es ja auch noch die Disco-Skeletor-Variante, ja. die irgendwie auf 600 Euro hochgeht, wo du wieder so denkst, ach komm, Alter, das ist einfach lächerlich und das ist auch so künstlich produziert dann irgendwie. Das geht mir auf den Sack. Objektiv betrachtet ist natürlich das He-Man und Skeletor-Two-Pack aus den 80ern auch viel zu teuer, weil es zwei Klumpen Plastik und ein veraltetes <lacht> Medium sind. Ja. Objektiv betrachtet ist das Plastik mit Pappe und einer alten Hörspielkassette, wofür keiner mehr einen Abspieler hat. Also ja, wenn wir da objektiv danach gehen, dann ist das alles das nicht wert. So vor allen Dingen nicht das Material, aus dem es hergestellt mhm. ist. Mal, mal davon ab, dass es vielleicht sogar in den nächsten Jahren irgendwie anfängt zu schimmeln und die Beine abfallen oder sonst irgendwie was und du dann acht bis 15.000 Öcken dafür hingelegt hast oder wie auch immer. Keine Ahnung, wovon andere Leute ein Jahr lang leben oder wie auch oder hast du nicht gesehen. Also da kannst du nicht objektiv irgendwie rangehen. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mich auch nerven. Also ich kann da dem Michael auch nur zustimmen. Ich war ja auch mal überlegen, mir die Tower-Tools und so zu holen, eben gerade wegen der geilen Boxart. Aber das ist mittlerweile ja vollkommen lächerlich. Also was da auch an Preisen irgendwie rangezogen wird. Und das ist ja nicht nur bei Masters so. Es ist ja auch bei vielen anderen Actionfiguren so, weil die Leute irgendwie mittlerweile der Meinung sind, ja, weil 80er draufsteht oder Anfang der 90er draufsteht, muss man jetzt irgendwie da gleich irgendwie verschiedene Arten von Hunderten von Dollar irgendwie draufsetzen. Der One to Three Kit von WWF Hasbro wird momentan lose zwischen 300 und 600 Dollar äh, gehandelt. Ich muss gerade überlegen, ob ich meinen verkaufe. so geil finde ich den gar nicht. Also äh, das sind wirklich so Sachen. Aber mir geht es da ähnlich wie Matthias. Ähm, ich habe da auch jetzt nichts Besonderes. Natürlich gibt es so ein, zwei Stücke, die mir geschenkt wurden, wie zum Beispiel ein Hotspot von Turtles oder wie auch immer. Oder einige Figuren, auf die ich halt zu lange gewartet habe, wie bei Captain Planet oder, oder keine Ahnung, irgendwie Sachen, die ich eigentlich auch für ein gewisses Schnäppchen bekommen habe. Also den einen Faker, den, den ersten Faker habe ich relativ günstig bekommen und auch den Blackface Grizzlor. Und auf die bin ich auch relativ stolz. Deswegen würde ich die auch ungern hergeben, aber mir geht's da genau wie dir, Matthias. Ich gebe sowieso nichts her, wenn ich es nicht irgendwie doppelt habe oder so, und deswegen kommt das für mich eigentlich auch gar nicht so sehr in Frage.
3: Pascal Reber fragt auch: Ich hatte als Kind diese man bücher In einem kam das Monster Behemoth vor. Das müssten Ladybird-Bücher sein.
0: Sind die bei Sammlern gefragt oder eher kurios? Naja, also es sind jetzt nicht so absolut mega Raritäten, würde ich einfach mal sagen. Die gab es schon relativ häufig für die einzelnen Leute, aber unbeliebt sind sie auch nicht. Ich denke, da kann man einen normalen Preis für verlangen. Also das ist jetzt nichts, wo du irgendwie sagen kannst, juhu, äh, ich habe hier tausende von Euro zu Hause liegen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sie pro Stück für fünf Euro bekommst. Also... Ich denke so, wenn sie in gutem Zustand sind, in sammelwürdigen Zustand und jetzt nicht irgendwie mit deinen Aquamaler-Filzstiften reingemalt, dann kannst du da auch noch einen ordentlichen Preis für kriegen, wenn du es denn haben möchtest oder wenn sie dir selber holen willst, kriegst du sie zu, glaube ich, einem fairen Preis. Ja, ich glaube, die sind gar nicht so teuer,
3: auch heute noch. Die sind zwar im Preis gestiegen, wie so ziemlich alles von den Masters, aber
2: das ist schon ein überschaubarer Wert für die Bücher. Ich finde die persönlich sehr cool. Ich finde die auch super, gerade mit den Skeltons, die da vorkommen und das war glaube ich der letzte Flohmarktfund, den ich hatte. Da hatte ich zwei von diesen Ladybird-Büchern gefunden, glaube für ein Euro. Das war wirklich ein Schnäppchen, das war vor zwei Jahren oder so. Seitdem war ich auch kaum mehr auf Flohmärkten, aber da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich zwei von diesen Büchern gefunden. Aber ich glaube, die sind relativ leicht zu bekommen. Dann geht's weiter mit der nächsten Frage, ebenfalls von Pascal Reber. Habt ihr eine Ahnung, wie groß Moto in Japan ist oder war? Ich war zwar schon dort, habe aber nichts dergleichen entdeckt. Jetzt gab es von Super 7 aber diese japanischen Boxen. Genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Es gab ja früher ähm, Takara, das war der japanische Vertrieb. Das waren im Prinzip einfach US-Figuren. Und da war dann auf der Rückseite unten so ein Sticker drauf, so ein japanischer, und hat halt dann eben die Figuren nochmal beworben. Da gab es allerdings nicht allzu viele Figuren davon. Da gab es, glaube ich, die 8-Bag-Figuren und noch ein paar mehr. Und dann gab es halt eben diese Boxen, die jetzt eben Super 7 auch... ähm, ja, neu aufgelegt hat. Finde ich eine schöne Hommage. Ich vermute, dass Moto in Japan, natürlich gab es das, es war verbreitet, aber es war wahrscheinlich nicht so groß wie in Deutschland, in den USA, im Rest von Europa und Südamerika. ist meine Einschätzung, weil es halt einfach auch nicht so viel davon gab. Kann natürlich sein, dass es Importware gab, gibt es aber keine Quellen dazu, ist meine persönliche Einschätzung.
0: Es sind ja eine, eine Zeit lang noch einige Gerüchte irgendwie rumgegangen, äh, die ja sich um den wonderbread Bread He-Man gesponnen hatten, dass man den blonden He-Man tatsächlich nur für den japanischen Markt nochmal mit schwarz gefärbten Haaren präsentiert hatte, ähm, um ihn bei den Japanern besser rüberzubringen. Das ist ja tatsächlich auch eine Zeit lang so gewesen. Wer Saber Rider und the Star Sheriffs kennt, weiß ja äh, mit Sicherheit dann auch, dass ja auch in Japan ähm, der schwarzhaarige Anime-Charakter der Hauptdarsteller war, während es bei uns der Blonde war. Ähm, da hat man das Ganze ja so ein bisschen an die westliche und östliche Gesellschaft dann je nachdem angepasst. Es gibt auch irgendeinen Werbespot über die Masters of the Universe. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob das nun ein Fake war oder nicht. Den habe ich auf jeden Fall mal gesehen vor einiger Zeit. Das ist auch schon wieder länger her. Wo dann eben auch ein He-Man in dieser. Spot war mit schwarzen Haaren. Dadurch kam eben dieses Gerücht auf, dass eventuell auch der wonderbread Bread He-Man dann in Japan so verkauft wurde. Es hat auf jeden Fall die Sachen in den Packungen gegeben und wie du ja richtig gesagt hast, die Takara Figurebacks, die sind ja bekannt, die gibt es ja auch schon länger. Es ist aber nicht bei so vielen Figuren aufgetaucht und ähm, ist in Japan halt nicht so groß geworden.
1: Okay, ähm, die nächste Frage ist wieder von Klaus Akaha an Sanghiro, da hatten wir ja vorher schon mal eine. Und zwar weit in die Zukunft gedacht. Welche Toyline würdet ihr euch für die Zeit nach den Origins wünschen? Auf keinen Fall mehr Vintage-Stil, dann vielleicht DC-Comic-Stil, eine Line zu Moto-Revelation, Mini-Comic-Stil oder wollt ihr gar keine Toyline in absehbarer Zeit mehr, da sowieso kein Platz mehr dafür wäre und alte Lines noch genug vervollständigt werden können? Ja, ist natürlich jetzt schon wieder sehr weit gedacht, dass man jetzt schon wieder an die Zeit nach den Origins denken soll, bevor die überhaupt richtig gestartet sind. Also ich bräuchte dann keine neue Toyline mehr, jetzt egal welcher Stil. Ich denke auch dann zu einem Zeitpunkt nach einer Origins, Toyline ist sowas wie ein DC-Comic-Stil, nicht sehr wahrscheinlich. Das mit der Moto-Revelation-Geschichte, das haben wir ja vorher schon mal auch leicht angedeutet in der anderen Frage, dass da seitens Mattel ganz leicht ist schon gesagt wurde, dass sie natürlich da auch irgendwie was dazu machen wollen. Letztes Jahr auf der PowerCon, aber erstens ist es jetzt schon wieder fast ein Jahr her und zweitens weiß halt keiner genau, wie es eben mit den Moto-Origins läuft und ob das dann eine eigene Unterline für Revelation dann rechtfertigt, das kann man einfach jetzt ganz schwer sagen. Und also was ich mir persönlich eher wünschen würde, ist, dass halt Mattel und oder super Seven halt eine Möglichkeit findet, bei den Classics noch ein bisschen was rauszubringen, halt die obskuren Sachen, die noch fehlen. Vielleicht über eine Art Kickstarter-Geschichte, wo man eine bestimmte Summe unterstützt und dann aus einer Liste von den Charakteren, die man eben haben will, dann auswählen kann. Das wäre irgendwie das, was ich mir wünschen würde, weil dann könnte ich es zu meiner bestehenden Sammlung am besten dazu stehen. Nach den Origins dann nochmal neu anfangen. Aber gut, das habe ich bei 2000 x und bei den Stactions auch schon gesagt. <lacht> <lacht> ja. Ich würde jetzt erstmal die Origins anfangen lassen und dann schauen wir weiter.
2: Ähm, ich würde, wenn sie gut aussehen, durchaus also ein Puzzle Revelation Figuren mitnehmen, ähm, wenn die Optik stimmt und wenn sie einigermaßen erschwinglich sind. Ähm, hinsichtlich der Origins oder Minicomic-Stil würde ich mir eher eine Subline wünschen die wirklich mal in diesen Alcala-Stil reingeht, wie dieses ähm, sdcc 2 pack oder auch das Lords of power 5 pack das wirklich in, stark in diese Richtung geht und nicht so ein Mischmasch ist aus Vintage-Figuren und dann ein bisschen Alcala, dann mal wieder ein bisschen Filmation. Das würde ich nicht schlecht finden. Ich hätte aber tatsächlich auch kein Problem damit, wenn eine Zeit lang gar nichts mehr kommt, weil man dann wirklich andere Sachen vervollständigen könnte, die man schon ähm, lange sucht oder vielleicht alte Lines, Knockoff-Lines, Bootleg-Lines ähm, anfangen.
1: Ja, das Irre es kommt ja immer noch was Neues. Also ja, Funko und Mondo und Twitterhead und also.
2: <lacht> ja klar, die gehen alle weiter dann, ja, ja. Ich wünsche ihm auch, ja, dass das da lang weitergeht, aber. Ja wenn es nicht noch eine neue Line anfängt, Ich meine, im Prinzip fängt ja gerade eine neue Line an. Das sind ja die Origins.
0: Ja, also Mini-Comic-Stil, ja. Was soll das dann wieder sein? Ne? Irgendwann ist das Thema vielleicht auch einfach durch. Ich, ich brauche nicht irgendwie 520 verschiedene Lines dann von einer derselben Serie. Vor allen Dingen nicht, wenn es dann immer nur wieder um die Standardcharaktere plus drei oder vier geht. Dafür habe ich auch zu viel Interesse noch an anderen Toylines und die Origins sind jetzt ja schon nicht so mein Geschmack, weil mir einige, wie gesagt, eben optisch einfach echt nicht gefallen. Deswegen bin ich da schon eher so zwiespältig zu und will jetzt eigentlich schon gar nicht darüber nachdenken, ob jetzt danach noch wieder irgendwas kommt. Na klar kann ich mir vorstellen, dass zu Revelations auch was kommt und wenn die Serie ja was taugt. Könnte ich mir auch vorstellen, die eventuell zu sammeln, wenn sie danach was aussehen und wenn sie mir optisch gefallen. Also ich fand jetzt die Figuren zur neuen Shira-Serie nicht so berauschend, deswegen war das zum Beispiel auch nichts für mich, aber irgendwie ist das ja auch nicht weitergegangen, hat sich wohl dann doch nicht so gut verkauft oder wie auch immer. Was heißt, wollt ihr gar keine Toyline mehr in absehbarer Zeit? Also mir ist das egal. Äh, wenn sie noch was Neues rausbringen wollen, ich meine, das kann ja letzten Endes jeder selber entscheiden, ne, ob man es kaufen will oder nicht. Also ich habe immer das Gefühl, einige Leute haben nahezu den Drang dazu, es kaufen zu müssen, weil Masters of the Universe draufsteht. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Also da sage ich dann halt auch also. Leute, da kommt keiner an, an die Tür und hält euch eine Pistole an den Kopf und sagt, warum hast du die noch nicht? Ne, also das passiert halt einfach nicht. Ey, ihr könnt auch ruhig eine Toyline mal auslassen, ob ich es glaubt oder nicht. Aber einige, Genauso wird
3: auch keiner kommen und einem einen Orden dafür geben, dass man sie alle hat. Wahrscheinlich nicht. Das
1: Gold. So, ähm, ein logo am Wandel.
0: <lacht> aber aber mein, mein, mein Standpunkt in der Community, Seth. wenn sie eine neue bringen, okay, ich will das anderen auch nicht vermiesen, wenn die da Bock drauf haben und sich das kaufen und keine Ahnung, dann ist das okay. Und es gibt ja auch einige Leute, die bezahlen ja auch die horrendesten Preise, wenn man irgendwo was draufklatscht, obwohl es eigentlich nur Müll ist. Und dann ja gut, dann müssen sie es eben machen und äh, ist ja ihr Geld. ne? Sie können ja damit machen, was sie wollen. Aber ich persönlich brauche im Moment nichts weiteres. Also ich muss erstmal die Classics noch zu Ende kriegen. Da fehlen mir immer noch ein paar Figuren. Ich glaube so 5, 6, 7 Stück oder so. Und wenn ich die vollständig habe, dann gucke ich mal nach was anderem und ja, mal schauen. Es gibt, wie gesagt, noch andere Toylines, die ich erstmal vervollständigen will. Die haben bei mir Vorrang. Bei den Masters ist es für
3: mich mittlerweile so ein Punkt. Bei den meisten Toylines äh, glaube ich nicht, dass ich mir noch viel dazu kaufen werde. Auch mir fehlen noch ein paar Classics oder auch Vintage-Sachen, aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt das Geld für den Laser Power Human aus der Vintage Toyline ausgebe oder auch äh, den zwei niedrigeren, aber immer noch gesalzenen Preis bei den Classics für Powercon Exclusives, Das Geld investiere ich dann lieber in andere Toylines, wie jetzt gerade so die 90er-Marvel-Toylines, bei denen ich jetzt versuche, etliche Lücken zu schließen. Also grundlegend, wenn jetzt nichts von den Masters mehr käme, habe ich genug Bereiche, auch außerhalb dessen, die ich sammelmäßig noch weiter bearbeiten kann. Aber jetzt unabhängig von einer Serie wie Moto Revelation, wo vielleicht dann irgendwelche Designs kommen, die einen gefallen oder auch wenn jetzt wirklich der <lacht> der Film kommt und dazu kämen dann Toys. Das ist ja sei es Zukunftsmusik, da möchte ich gar nicht hineingehen. Ich gehe jetzt einfach von dem aus, was man bisher gesehen hat. Also Toys basierend auf den neuen DC Comics Ganz, ganz wenige finde ich da interessant, aber die meisten Designs fand ich halt ehrlich gesagt nicht besonders toll. Am Anfang wurde in jedes Design irgendwie ein kettenhemd element mit reingeworfen und gut war und später hat jemand immer beklopptere Rüstungen bekommen. Das ist nicht meins. Ich finde es interessant, wenn eine Toyline rauskäme, wie von den Mads One 112-Figuren, wo wir halt auch sieben Zoll große Figuren haben, sehr beweglich, cooles Zubehör für Sammler, aber auch teilweise mit Stoffklamotten oder separaten Rüstungen, die ein bisschen feiner gemacht sind, als es bei Moto Classics war. Ist natürlich bei halbnackten Figuren ein bisschen schwieriger als bei vollständig bekleideten Figuren, aber... Ich könnte mir auch eine äh, modernisierte Moto Classics-Version vorstellen. Ich nehme da gerne die Marvel Legends als Vergleich heran. Marvel Legends gibt es seit Anfang der 2000er. Und äh, natürlich gibt es mittlerweile den tröllfigsten Hulk oder Spider-Man in der Toyline, aber wenn man sich die Viecher über die Jahre hinweg nebeneinander hinstellt, bin ich immer wieder baff, was man vor zehn Jahren gekauft hat, dass man eigentlich so Top-of-the-Pops fand und dann kommt eine neue Version raus, die das Ganze extrem in den Schatten stellt. Und sowas kann ich mir auch bei den Masters vorstellen. Ich habe schon öfter gesagt, die Moto Classics, die sind über zehn Jahre gelaufen und man hat ihnen leider Gottes auch angesehen. Die sind jetzt heute auch nicht schlecht, aber die Technik ist weiter gereift und man könnte da noch einiges mehr machen. Da könnte ich mir auch schon was vorstellen. Also unterm Strich, wenn es noch mal eine Toyline gäbe, dann finde ich das auch schön auf Sammler ausgerichtet, schöne Details dabei und einfach State of the Art. Oder, was ich auch geil fände, wäre so eine Toyline in Viertel Zoll Größe, also so wie die kleinen Star Wars Figuren oder meinetwegen sogar noch ein bisschen kleiner. Ich finde gerade die Megaconstructs deswegen potenziell spannend, weil man da halt eben auch Playsets, Fahrzeuge etc. umsetzen kann, ohne dass man gigantische Kosten damit in Verbindung bringt oder einen enormen Platz wegnehmen muss, wie es jetzt eben bei den Classics geschehen ist. Also gerade in kleineren Formaten Figuren, da wäre ich mal gespannt, was was da für ein Potenzial drin stecken könnte. Ich äh, lasse das auf mich zukommen. Was mir an künftigen Toylines gefällt, das nehme ich. Was mir nicht gefällt, das wird vielleicht irgendwo für Videos mehr hergenommen dann irgendwie wieder verkauft oder verlost oder was weiß ich. Aber ich äh, sehe das ähnlich wie Gordon. Man muss nicht unbedingt alles holen und man muss nicht bis zum St. nimmerleins tag jede Masters-Toyline sammeln, nur weil Masters drauf ist. Dafür haben wir mittlerweile auch wirklich schon viele Toylines bekommen, die ziemlich cool sind. Und damit kommen wir zur heute letzten Frage. Das ist die Running Question von Balket. Die stelle ich diesmal dem Matthias. Wie vollzog sich bei dir der Übergang von Kindspielfiguren spielen zu erwachsenen Figuren sammeln? Ging das fließend oder bist du als Kind vom Mut weggekommen und erst als Erwachsener zurückgekehrt?
1: Ja, also ich habe da eigentlich eine relativ klassische Karriere sozusagen. Also so Ende der 80er, also wenn man dann so 10, 11 Jahre alt ist, da lief dann der Erste mit dem Gameboy über den Schulhof und aber das das Beste, was man sich vorstellen hat, Kinder, da sind dann die Figuren eher in die Kiste gewandert und dann auch für relativ lange Zeit, weil dann, wenn er dann andere Dinge interessant, so in der Pubertät-Jugend, da musste dann eben auch mal der Diskman her oder Ja, dann der erste DVD-Player und das war, glaube ich, dann auch der Grund damals, dass ich dann, glaube ich, 98 oder 99 habe ich dann tatsächlich eigentlich fast alle Master of the Universe-Figuren auf dem Flohmarkt verkauft. Ich denke auch für ein paar, ich weiß es nicht mehr, ob es jetzt insgesamt 100 Mark waren oder 150, weil damals hat man das ja nicht als Sammelstücke gesehen. Auf alle Fälle habe ich, glaube ich, Geld gebraucht für einen DVD-Player. Weil das war ja da das Beste, was man sich vorstellen kann. Kinder, und die haben damals noch 800 Mark gekostet. <lacht> <ist> zumindest der <lacht> Also ich habe jetzt vorher tatsächlich nochmal nachgeschaut. Es war wohl Herbst 2001. Da muss ich auf irgendeiner Internet-Suchmaschinen-Startseite, die es heute noch mal gibt. Ich glaube, es war AOL oder Yahoo. Da habe ich gelesen, dass drei Fragezeichen die hundertste Folge rausbringen. Und dann so, oh ja, stimmt, drei Fragezeichen, da gab es ja mal was. Da habe ich meine alte drei Fragezeichen-Kassettenkiste wieder rausgesucht. Und da waren auch die Master of the Universe-Kassetten drin. Und dann so, oh ja, stimmt, Master of the Universe gab es ja auch mal. Und dann habe ich das auch in diese Internetsuchmaschine suchmaschine eingegeben. Und da es ja 2001 war, glaube ich, dass da die Commodore Ratives aufgetaucht sind und wahrscheinlich auch schon die ersten Vorschauen auf äh, 2000X und dann so, oh mein Gott, was ist das denn? Und dann bin ich, ich denke, es war dann eher nur he weil das halt die logischere URL war, da sozusagen auf das Thema im Internet gestoßen und ja, ich habe mir dann relativ schnell eigentlich auch ein paar Commemoratives gekauft, aber nicht so viele. Und dann aber eher 2000X, weil die halt einfacher zu kriegen waren. Weil damals war man noch nicht so, ja, ich bestelle das jetzt irgendwo in USA und so. Also das war halt dann nicht so einfach oder da war man noch nicht so vertraut damit. Und man hatte auch das Geld, ne? schlicht und ergreifend. Ja, und dann äh, habe ich eigentlich ziemlich früh 2000X gesammelt. Und ja, wie es halt dann so ging, dann war es mit den Stactions dann 2000X aus. Dann habe ich tatsächlich auch mal eine Pause gemacht. Dann war ich dann 2013 aufgrund einer Krankheit länger daheim und dann war mir langweilig und dann habe ich gesagt, ach, jetzt schaust mal wieder auf PE. Und dann war da dieser komische Podcast und dann habe ich mir den angehört und das war dann die Folge mit dem feurigen Eisvogel, ich glaube Nummer 53 und das fand ich hervorragend. Ich habe gelacht, wie blöd. Und dann habe ich wieder geschaut, was es da so gibt und dann gab es da diese Classics. Tja, und der Rest des Geschichte und steht bei mir hinten in den Vitrinen.
3: <lacht> Knallt den ganzen Teufel
1: Ja, also ich habe natürlich auch am Anfang, ja, ich kaufe mir nur meine Lieblingscharaktere. Wie und wir alle das immer beides Genau, <lacht> und dann ich so, ja, und dann der geht ja auch noch, und eigentlich sind das ja auch, die mag ich ja und naja. Und jetzt habe ich eigentlich fast alles und bin halt dann auch bei PE immer mehr so ins Team gerutscht und ja. Es war also die, diese klassische Pause da so in den 90ern, also wenn man halt dann so Jugendpubertät hat, so zehn Jahre, aber dann am Anfang noch nicht ganz so intensiv, aber mittlerweile doch sehr, aber heute eher dann die neuen Toilines, also Vintage fange ich erst gar nicht um.
3: Ja, das mal ja. zu den heutigen Hörerfragen. Liebe Hörer, wenn ihr Fragen an uns habt, stellt sie uns gerne über Quartett at über das Forum auf PlanetEternia.de, in den Kommentaren auf YouTube oder auf Facebook auch gerne. Und wenn es doch mal geschehen sollte, dass wir eine Frage übersehen, dann meldet euch gerne nochmal bei uns. Wir bringen die auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen. In der Zwischenzeit machen wir jetzt mit den News weiter. Da gibt es schon mal etwas bezüglich den Mega Constructs zu vermelden. Wir hatten ja jetzt die ganze Zeit schon mit den Moto Origins etwas zu tun. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Da gibt es schon wieder eine Entwicklung. Aber Mega Constructs, die Klemmbausteinsets, die werden jetzt auch schon bald erscheinen. Schon im Juli sollen sie bei den US-Shops erhältlich sein oder beziehungsweise ab Juli soll das erste Set mit dem Rotor erhältlich sein. Ein Monat später soll es glaube ich der Tellenfighter sein. Und ja, in den deutschen Shops ist das alles so um einen Monat verschoben wahrscheinlich wegen den Importzeiten. Auf jeden Fall haben da die ersten Shops schon ab August den Roton drin. Und äh, Matthias, auf Amazon gibt es den auch richtig.
1: Ja, und zwar ganz komisch, kurzzeitig für den Preis von 18,60 Euro. Für mich als 60er-Fan natürlich grandios. Ja, aber lustig. Und da stand dann auch ganz groß eben da, äh, Vorbesteller, Preisgarantie, reduziert von 29,99 Euro. Also das ist wohl die Unverbindliche Preisempfehlung. Ja, und da haben natürlich dann viele geklickt, inklusive mir. Und da ist tatsächlich auch das Erscheinungsdatum der 29. Juni. Keine Ahnung, was Amazon da wieder macht. Ähm ja, die wissen, dass ich Geburtstag habe. Ah, das ist doch praktisch. Ich habe nur nicht bestellt. Also aktuell <lacht> ist er tatsächlich wieder drin mit diesem Lieferdatum, aber eben zum Regulärpreis 29,99 Zwischenzeitlich war er wieder draußen, dann war er kurzzeitig wieder drin für 18,60 Euro, aber mit Versandkosten. Naja, auf alle Fälle cool, dass das jetzt alles schon so früh kommt. Und ja, jetzt warten irgendwie alle, dass der Point Red bei Amazon mehr auftaucht.
3: Ja, Ja, der soll ja eigentlich nochmal etwas mehr kosten, nämlich 60 Euro. Euro. Panther at Point Red. Das für mich persönlich optisch coolere Set, aber ja, nachdem ich schon den Roton verpasst habe, ich weiß nicht, vielleicht lasse ich das fast mal zu, wo wir eben gerade das Thema hatten, neue Toylines. Ich habe von den Constructs bisher nur Beastmen und ja, der Point Red hätte mich schon sehr gejuckt, aber vielleicht behält man das Geld doch für was anderes in Petto. Aber Matthias, du hast ja gerade schon gesagt, du hast bestellt. Michael Gordon, wie sieht das bei euch aus?
2: Ich habe auch direkt bestellt. Ich sammle ja nicht so aktiv die Mega Constructs und werde auch wahrscheinlich den Roton selbst wieder verkaufen. Aber ich finde den Merman super und halt Battlecat und Battle Armor Heman und für 18,60 Euro sein preis Ich schaue jetzt auch schon immer, ob der Talentfighter dann wieder auftaucht. Da will ich aber auch nur einige Figuren behalten. Das, das, das Set kannst du dann haben, Sepp. <lacht> <lacht> ähm, aber insgesamt, wenn das wirklich zu dem Preis kommt, und wäre schön, wenn es wirklich am 29. Juli schon auftaucht, wäre mal eine schöne Sache. Finde ich super, gerade für den Preis. Endlich mal dann ein Set, das nicht zu horrenden Preisen importiert werden muss.
3: Definitiv. Das trifft sich ja auch irgendwo mit dem was wir in Nürnberg mit Mattel geredet hatten, wo sie halt gesagt hatten, ja, Mega generell auf dem deutschen Markt, auf dem Ami Markt ja schon, aber auf dem deutschen ist recht schwierig zu platzieren. Man muss Vertriebspartner finden. Hat man jetzt mehr oder minder über Amazon ja schon mal und also preislich kann man da gar nicht wirklich so viel sagen.
1: Gutes Normales Lego Einzelhandelsniveau, also eben auch mal so mit schönen Rabatten, weil das ist mir ja als Lego-Käufer mittlerweile auch gewohnt, dass man nicht UVP zahlt, sondern immer 20% Rabatt eigentlich abwartet, wenn man es nicht unbedingt zum Release-Tag haben will. Richtig,
0: aber wie war das jetzt beim Gordon? Du hattest gefragt, ob ich die schon vorbestellt habe hm. und ich antworte mit einem Knopf von Stefan Ra. Nee, habe ich nicht. <lacht> <lacht> okay. Also du bleibst von Constructs fern, das wird nicht dein Metier. Nee, also ich habe dieses eine Five-Pack da, das wurde mir ja geschenkt, das hat mir der Talker geschenkt und das reicht mir dann auch erstmal. Also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass ich mir noch eins von den anderen, wenn jetzt da nochmal so ein zweites Five-Pack oder so rauskommen sollte, da mit Tila und Evelyn und keine Ahnung, könnte ich mir eventuell auch vorstellen, dass ich mir das auch noch schenken lasse.
3: <lacht> das ist eine gute Idee. Also ich könnte mir das roton set schenken lassen. Ich muss jetzt nur noch einen einen blöden äh, einen, einen, einen Menschen finden. Genau. <lacht> anyway, warten wir mal ab, ob das mit den Terminen so hinhaut. Dann können alle an meinem Geburtstag mir Bilder von ihren Rotonsets schicken. Das wäre doch auch mal was. In der Zwischenzeit kommen wir von Klemmbausteinen zu Veranstaltungen. Wir hatten es in früheren Folgen immer wieder mal erwähnt. Die PowerCon wurde ja schon abgesagt. Andere Conventions finden digital oder überhaupt nicht statt. Auch bei der PowerCon machen sie irgendeinen Digital-Content. Die GrayscaleCon war noch die große Unsicherheit. Natürlich auch wegen rechtlichen Bedingungen. Wird es jetzt stattfinden oder nicht? Und jetzt steht fest, die GrayscaleCon 2020 findet statt. Allerdings nicht in der, wie es die letzten Jahre gewohnt, verüblichen Version, sondern als eine Art Sommerfest mit Grillen und ja nett zusammensitzen unter freiem Himmel beziehungsweise unter offenen Zelten. Sie nennen es selber Back to the Roots. Man wird halt keine Panels abhalten können, aber man bemüht sich doch ein gewisses Programm auf die Beine zu stellen. Matthias wird auf jeden Fall teilnehmen, soweit ich ihn verstanden habe. Richtig, Matthias?
1: Ja, also wenn es das Infektionsgeschehen sozusagen zulässt, also wenn es nicht wieder schlimmer wird, dann kann es ja auch sein, dass es dann doch wieder untersagt wird, solche Veranstaltungen. Mhm. Aber ich würde sagen, zum aktuellen Stand würde ich schon hinfahren. Ja, schauen wir mal, dann hat man halt mal ein Einzelzimmer. Ja, genau, weil die Bettenbelegung und genau. bisherige
3: Absagen spielen da ja auch noch ein bisschen mit eine Rolle. Sie dürfen ja nur die Hälfte der Betten belegen, ja. haben sie gesagt. Und die sind jetzt auch belegt, es werden also keine weiteren befüllt. Und ja, so wie es halt ist. Also wer ja. jetzt gerne dorthin möchte, der kann das Stand jetzt halt
1: machen. Genau, also man kann sich halt auch für eine Tageskarte sozusagen jetzt anmelden, aber diese reguläre Tageskasse, wie in den letzten Jahren, dass man einfach hinfahrt, das gibt's auch nicht, weil dann können Sie logischerweise diese maximale Menge nicht kontrollieren.
3: Das ist ja irgendwo logisch. Das ist ja mit allen Veranstaltungen momentan ja. so. Aber es wird mit Sicherheit genug geben, die sagen werden, na ja, Gott sei Dank wenigstens findet das überhaupt statt. Für viele ist die Grace Convention ja nicht unbedingt wegen Panels interessant, sondern eben um die Gleichgesinnten zu treffen. Ja. Und das sei Ihnen dann gerne gelassen. Auch wenn ich selber eher zu Hause grillen werde. <lacht> Ja, und damit von der Querskalcon. Wieder zurück zu Toys, nämlich dem Masters of the Universe Origins. Mittlerweile werden die meisten von den Leuten, die hier bei uns mithören, die Figuren bestellt haben, wenn sie sie ohnehin wollen oder warten fiebrig drauf, dass sie in den deutschen Einzelhandel kommen. Die sollen ja bei Smith Ende des Monats auch erscheinen. In der Zwischenzeit haben schon die ersten Amis Figuren bekommen. Das Interessante dabei ist aber vor allen Dingen, dass das eher so, sagen wir mal, Testexemplare waren, die an Testgruppen oder Test-Sammler geliefert wurden. Wir haben nämlich gesehen, das kommt äh, zu unserem Mini-Comic-Hauptthema heute ein bisschen mit rein. Wir haben gesehen, die Verpackungen haben teilweise unterschiedliche Größen und auch das Cover des Mini-Comics ist nicht ganz so in der einen Verpackung, wie es in der anderen ist. Also das ist schon eigenartig. Aber in der Zwischenzeit haben auch schon ganz normale US-Sammler Lieferungen von Walmart bekommen, wo Matthias und ich schon vor der Aufnahme ein bisschen drüber geredet haben. Matthias, wir beide waren eher der spekulativen Ansicht, dass Walmart die Sachen noch gar nicht hatte ausliefern sollen, aber das, wie es schon bei anderen Lines geschehen ist, einfach schon jetzt gemacht hat, als sie im Lager erschienen
1: ja, kann ich mir vorstellen, dass sich die da nicht an Street-Date halten, wie man das so schön sagt. Oder es ist einfach, dass derjenige, der das da managt, das einfach nicht weiß. Und wahrscheinlich wird es auch teilweise automatisch einfach. Es wird irgendwo ins Lager eingescannt und dann geht es automatisch in den Online-Shop. Und dann kann man es kurz bestellen und dann ist es wieder weg. Also die Leute sagen eben gerade online, ja, hin und wieder ist es da und man muss einfach die ganze Zeit da sitzen und F 5 drücken auf den auf der Seite.
3: Also ich stell mir da jetzt gerade die Jungs aus South Park vor, wo sie World of Warcraft nächte lang <lacht> gespielt haben. Und So sitzen jetzt die Sammler da. Mom, Eimer! Ja,
1: genau. Aber es ist äh, ganz interessant und da werden uns wahrscheinlich jetzt auch dann die nächsten Tage oder wenn nicht sogar Stunden die ersten Video Reviews kommen natürlich. Hm. Weil auch die ersten YouTuber-Figuren bekommen haben. Also eigentlich nur Hemen und Skeletor. Der Rest ist anscheinend noch nicht im Lager bei Walmart. Deswegen ist jetzt anscheinend doch nicht Herbst 2020, sondern eher ja. Frühsommer.
3: Besser früh als spät, würde ich da sagen. Und an der Stelle übrigens einen äh, netten Gruß an unseren Jens, den Nightstalker, der bei uns auch manchmal mittalkt. Der hatte mich kürzlich äh, angerufen, ja Mensch, bei Smith Toys haben sie gesagt, sie hatten die Origins schon, he Skeletor, Battle und die sind schon verkauft. Man hat sich halt herausgestellt, dass er leider dem nachvollziehbaren Irrtum unterlegen ist, dem auch andere unterlegen sind, nämlich Smith Toys hat bei uns in Deutschland schon die Sachen bei sich im Shop drinstehen als ausverkauft, obwohl die noch nicht vorrätig sind, sondern die Sachen sind einfach noch nicht da. Da mhm. hat schon einer das ganze ins System eingespeist und vielleicht gibt es nur die Option ausverkauft für Ware, die nicht verfügbar ist. Ja. Und Smith Toys, Mitarbeiter deutschlandweit haben mittlerweile schon ihren Kunden zu verstehen gegeben, dass sie das Zeug da hatten, aber es nicht mehr da ist, weil sie einfach nur auf diese Webseite selber geschaut haben. Und wenn da ausverkauft steht, sagt der Mitarbeiter halt ausverkauft. Mhm. Das macht sich erst bei wenigen breit. Also, liebe Leute, wenn ihr jetzt äh, bei eurem Smith Toys schon nachgefragt habt und die haben gesagt, ja, die waren schon da. Nein, waren sie mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit leider noch nicht. Da müssen wir wohl bis Ende Juni noch warten. Die letzte Juniwoche soll wohl irgendwo dieser Startschuss sein. Ich hoffe, dass es dazu kommen wird, dann geht es mal wieder richtig ab in der Masters-Welt. In der Zwischenzeit, wie der Matthias gesagt hat, können wir uns auf Bilder
2: und die ersten Videos aus USA freuen. Wobei ich sagen muss, ich bin halt froh, dass jetzt die in Anführungszeichen richtigen Figuren auftauchen, weil es waren natürlich auch schlechte Bilder von diesen Testexemplaren, aber die, finde ich, sahen wirklich mies aus. Da haben mir auch die Figuren nicht wirklich gefallen. Aber die Bilder, die jetzt auftauchen... Stimmen mich eindeutig wieder positiver. Hab auf Instagram mal vorher gerade noch einige Bilder gesehen. Da trudeln jetzt Siemen und Skeletor bei den Sammlern ein. Finde ich, sehen echt gut aus. Nur die Verpackung bei Walmart, also die schmeißen die einfach in den Karton rein und knicken sogar die Karten, dass sie überhaupt reinpassen, ja. die Kartons. <lacht> das ist natürlich für Mox eine Katastrophe. Aber grundsätzlich finde ich schön, dass das jetzt losgeht. Und, und ich freue mich schon, wenn das in Deutschland dann beginnt.
1: Bei ja, Walmart, da gibt es ja auch dieses eine Video von dieser Star Wars Vintage Collections-Sammlerin, äh, wo sie die Figur, da gibt es ja diese Luftblasenfolien-Tüten. Und da hat es einer halt wirklich schön komplett einmal in der Mitte zusammengefaltet, <lacht> damit die in diese Luftblasenfolie reinpasst. Und da denkst <lacht> du dann schon so irgendwie...
2: <lacht> oh Mann. Ja. Also
0: ich, ich muss ja sagen, mir gefallen die Waffen von He-Man nicht. Die Axt, die sieht mir zu cartoonisch aus, auch das Schild. Das ist mir wieder zu schlecht, also weiß ich nicht, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Verzierung und sowas. Ah, das ist schon wieder sowas, wo ich sage, nee, der Widerstab ist okay von Skeletor, aber nee... Der ist nicht okay, der ist
3: 1 zu 1 wie aus den 80ern, der ist voll scheiße. Das ist doch Vintage-Feeling. Ach, am Arsch die Räuber. Jetzt geht's ab. <lacht> nee, ich glaube, das heben wir uns auf für künftige Diskussionen, wenn wir die Sachen mal wirklich alle in den Händen gehalten haben, beziehungsweise wenn wir Videos und Reviews dazu machen, da wird es genug Positives wie nicht so Positives drüber zu reden geben, aber freuen wir uns einfach mal drauf, dass mal wieder Mattel Masters im Einzelhandel auftauchen werden. Okay, ja. Eine Besonderheit eben war das Minicomic. Bei den Walmart-Figuren hat man ein neues Cover gesehen, ein anderes Cover. Es war ein ähnliches Cover, aber noch ein bisschen geupdatet bei den Walmart-Figuren gegenüber diesen Testfiguren. Und dazu kommen wir jetzt. Das ist nämlich das Cover des Minicomics Beast Barrage gewesen. Damit ist unser Hauptthema schon am Start. Also, liebe Hörer, nochmal, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt über den Inhalt des Moto Origins Mini-Comic, dann schaltet jetzt bitte aus und beim nächsten Mal hoffentlich zur nächsten Podcast-Folge wieder ein. Alle anderen jetzt dran dranbleiben, wir reden über den Inhalt von Beast Barrage.
0: Gordon, kannst du uns den mal vorlesen? Ja, um im Tausch gegen ihn Zugang zu den Geheimnissen von Castle Grayskull zu erlangen, plant Skeletor die Entführung von Prinz Adam. Selbiger befindet sich praktischerweise außerhalb des magischen Schutzschirms der Burg, wofür er auch prompt von Tila getadelt wird. Just in diesem Moment greifen Skeletor und Beastman mit einer Horde Shadow Beasts an. Während Tila und Man-at-Arms kämpfen, macht sich Adam verfolgt vom beastman und einigen Shadow-Beasts aus dem Staub. In sicherer Entfernung verwandelt er sich in He-Man und erledigt seine Verfolger. Kurz darauf bekommt auch Skeletor sein Fett weg und verschwindet wieder. Tila weiß zwar, dass Skeletor zurückkommen wird, aber He-Man erklärt, dass sie bereit sein werden. Ja, genau, das ist auch schon der Inhalt des Heftes. Liebe Hörer, ihr
3: merkt schon, da ist jetzt nicht unbedingt Shakespeare am Werk. Die Story ist sehr straightforward, ist ja auch kein Wunder, denn das Heft ist jetzt nicht so dick wie manche alte Minicomics. Es gibt nur sechs Innenseiten, dann gibt es natürlich das Cover und auf der Rückseite werden sechs Figuren beworben. Das Interessante dabei ist, das Minicomic hat nicht einmal irgendwelche Credits, also weder der Autor noch der Zeichner werden dort benannt und vielleicht auch mit einem gewissen Grund, denn da kommen wir jetzt eben zu dem Cover. Das erste Cover, was wir zu sehen bekommen haben, zeigte Heeman, ja, sagen wir mal eher vom Kopf her zumindest ein 2000X-Stil, könnte man fast schon sagen. Das zweite Cover, das bei den Walmart-Figuren war und scheinbar das Finale ist, da sieht man die Kolorierung ist noch ein bisschen anders und Heemans Kopf hat die übliche längere Haartolle bekommen, sieht also ein bisschen anders aus. Egal welche Version, so wirklich happy bin ich damit nicht, um es mal gelinde auszudrücken. Wobei die finale Version mir doch noch ein Stückchen besser gefällt.
0: Mir ist da, glaube ich, he Gesicht wieder zu cartoony. Ich weiß nicht, ich mag diese Glubschaugen nicht. Diese runden Augen in dem leichteckigen Kopf, das ist wahrscheinlich eher so der neumodische Stil, aber ich muss einfach sagen, das ist irgendwie nicht meins. Also das wirkt halt einfach komisch. Dem Beastman im Hintergrund finde ich vollkommen in Ordnung. Shadow Shadowbeast passt eigentlich auch, aber he Gesichtsausdruck, also das sieht einfach so aus. Weiß ich nicht. Es ist nicht Thundercats Ho, aber äh, es ist halt auch so. Auch ich, generell nicht Ho. Nee, ich äh, habe auch gerade nichts, womit ich es wirklich vergleichen kann. Aber es wirkt auf mich eher wie so eine Persiflage, weißt du? Wenn Mad Comics zum Beispiel das Mad Magazine He-Man verarscht hätte, dann hätte ich ihn mir so vorgestellt.
2: <lacht> <lacht> ja, guter Vergleich. Also ich, ich finde den also He-Man auch, also in der ersten Version, ähm, die nicht final ist, fand ich furchtbar. Ähm, lag auch, glaube ich, ein bisschen daran, weil einfach die Ohren zu sehen waren. Es sieht jetzt ein bisschen besser aus, wenn man die Ohren nicht sieht, sieht aber immer noch nicht toll aus. Der Grundaufbau von diesem Cover, den finde ich eigentlich ganz okay, mit, mit dem wie der schon von Beastman im Hintergrund und der He-Man umringt von diesen Shadow Beasts. Aber ähm, wirklich vom Hockerreißen tut mich das Ganze nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß ja nicht, wer es gezeichnet hat. Also der Axel Jimenez war es nicht. Er hat geschrieben auf, auf Instagram A Matter of Time. Also er hat es quasi zeitlich nicht hingekriegt. Keine Ahnung, ob das dann wirklich stimmt oder ob sie ihn nicht angefragt haben, das weiß ich nicht. Aber er hat es mit Sicherheit besser gestaltet. Wenn ich mir da die Cover an- angucke von den Moto Classics Mini-Comics, die waren wesentlich besser.
1: Ja, also mir gefällt weder das Erste noch das Zweite. Also das Zweite gefällt mir weniger nicht, wenn man das mal so ausdrücken kann. Ja. Also also was
0: <lacht> geht mir auch so
1: ja ähm, was sie definitiv verbessert haben ist diese Schriftart unten das Beast Barrage oder Beast Barrage bei dem ersten Cover das spielt in einer Liga mit Comic Sans in, wenn man das in Großbuchstaben schreibt schaut es auch so scheiße aus das ist einfach keine Schriftart mit der man Großbuchstaben schreibt da geht's bei der zweiten besser das ist also diese typische ähm, ja Fantasy Schrift so mit diesen ähm, Serifen da. Äh, und also der man wie ihr schon gesagt habt, ist also der erste Geld überhaupt ne der zweite ist ein bisschen besser, aber also das muss ich jetzt auch mal sagen, das ist für mich nicht so der he Klar ist er erkennbar durch die Rüstung und, und die blonde Matte und so, aber mir gefällt er überhaupt nicht. Und ich finde auch die Logik von dem Titelbild komisch, weil also ich finde halt bei so einem Einführungs- oder bei dem ersten mini Minicomic, warum ist da jetzt nicht der Skeletor und der he drauf, die sich in einem Duell gegenüberstehen, sondern... Ein riesen Beastman im Hintergrund und seine Shadow Beast im Vordergrund. Also, das finde ich halt unlogisch als einführungs mini comic Klar kann man sagen, das soll halt die Handlung anteasern, aber auf so ein Mini-Comic konnte ich doch schlicht und ergreifend die beiden Hauptcharaktere drauf tun, in, einem, in einem coolen äh, Duell oder, oder, dass sie sich einfach gegenüberstehen. Also, ja, ich würde
3: ja fast schon sagen, was hast du für ein Problem mit einem riesen Beastman? Wir hatten doch auch in den 80ern ein Minicomic mit einem riesen Hordak. Ja. das war just das schlechteste Minicomic damals überhaupt.
1: Ja, mal wieder bei Vintage-Feeling. Das schlechteste Vintage-Feeling, das
3: man einfangen konnte. Nee, ich ich gebe dir absolut recht. Ich verstehe auch nicht, dass man just für dieses im Grunde Premierenheft dann Beastman so im Hintergrund symbolhaft zeigt und ihm in den Mitten von Shadow Beasts, die es ja so gar nicht zu kaufen gibt. Es hätte ja nicht unbedingt das Rad neu erfunden werden müssen, aber anstatt dass he mit Daumen und Zeigefinger das E-Von-Universe festhält, wäre es halt doch besser gewesen, wenn er gegen Skeletor <lacht> gekämpft hätte. <lacht>
1: ah,
3: hervorragend. Bleiben wir doch mal beim Artwork. Wir haben es schon gesagt, auch im Innenteil wird nichts bezüglich Zeichner genannt. Es sieht aber schon passend aus, als hätte es vielleicht sogar ein anderer Zeichner sein können. Ich bin mir nicht ganz sicher bevor wir auf den Inhalt eingehen. Einfach nur, was das Artwork betrifft. Pro äh, Seite sind meistens so, sagen wir mal, drei bis vier Bilder. Und das sieht, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht alles ganz krass nach Fanart aus.
2: Ja, ich finde auch, das ist ähm, alles andere als gut gelungen. Manche Panels sind, finde ich, ganz okay. Mit denen kann ich leben. Aber insgesamt, wenn wirklich nur ein Comic der ganzen Wave beiliegt, Verstehe nicht, warum kann man dann jetzt zumindest statt sechs Seiten zwölf bis 14 Seiten machen, wie bei den vielen vintage Mini Comics und einfach sich da ein bisschen mehr Mühe geben. Weil die Leine spricht auf alle Fälle auch Sammler an. Und ich glaube, das wären jetzt keine Unsummen gewesen, die man da hätte investieren müssen, um einfach da ein bisschen mehr rauszuholen. Also das ist wirklich designmäßig ähm, deutlich im unteren Drittel. Also da wird das leech Mini Comic ähm, die können gegeneinander antreten.
3: Ich würde vielleicht nicht unbedingt so weit gehen, aber Gorn äh, hat es mir gegenüber bestätigt und Manuel auch. Ich hatte es in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, als wir drüber geredet haben, als die Seiten erschienen sind. Der erste Impuls, den ich hatte, war bei dem Artwork, mich daran zu erinnern, dass in dem Werbemagazin 1.85 doch so ein äh, vierseitiges Comic relativ weit am Ende war. Wer rettet Man at Arms, hieß das. Und Das sah auch irgendwie so ein bisschen eigenartig aus, als hätte da so ein Nebenberuf, Zeichner, irgendwas gemacht. So wirkt es ja auch.
1: Ja, also es gibt genau ein Bild irgendwie, wo ich sage, okay, das gefällt mir, das ist das auf der Seite 1, diese Nahaufnahme vom Skeletor. Wo er zwar nur haha sagt, aber, aber das ist eh, das ist aber wenigstens so ein, der schaut dann nach einem bösen Skeletor aus. Also der Prinz Adam dort zum Beispiel da im Profil, das schaut halt einfach wie ein dummer Römer bei Asterix aus, zum Beispiel, so wie der da schaut, so, ich krieg gar nichts. Das ist genau der dumme Römer aus Asterix. Das ist genau der Gesichtsausdruck. Weil vielleicht noch die eine Szene, wo der Beastman da seine Gedanken losschickt, das schaut noch halbwegs in Ordnung aus. Aber zum Beispiel da bei der Verwandlung da ist meiner Meinung nach die Zauberschwert vom He-Man ist viel zu klein. Das schaut aus wie ein Dolch. Das ja, da hat der Zeichner gemerkt, ach ja. oh, verdammt, oben ja, ist die Seite der, schon zu Ende. Ja, genau. <lacht> Klar, das ist jetzt ein bisschen Nitpicking, aber da ist einfach nichts drin, wo ich sage, wow, cool, wenigstens die Bilder schauen gut aus. aber das ja.
3: Es ist halt auch schon sehr cartoony alles, was ja, ja schön und gut wäre, wenn nicht das im krassen Kontrast zu den eigentlichen Figuren steht, die halt wirklich sehr auf Vintage-Nostalgie genau, ausgerichtet ja. sind. Wenn du die erste Seite siehst, dann sieht man schon mal eine Evelyn, die ein Cape trägt was die Figur nicht hat. Okay, schön und gut. Keine Ahnung, vielleicht hat der Zeichner das als Easter Egg gesehen, aber dann das allererste Bild ist Frontalaufnahme von Snake Mountain und die Drachenfratze von Snake Mountain sieht aus, als wären wir ein Jokers hm. Funhouse.
1: Ja, stimmt. Das ist so verzerrt.
3: Oder und und auch das leicht grinsen. Drauf, dass ein Typ mit grünen Haaren raucht haha Batman, ich hab den Komischen <lacht>
0: Den ersten Eindruck, den ich hatte, wo Tila mit Adam redet, da habe ich gedacht, geil, Racket Ralph. Das ist genau dieser Gesichtsausdruck, als er das erste Mal vor Vanellope steht. So, Und da habe ich auch nur gedacht so, oh mein Gott, ey, also nee, der jetzt einfach so, ist er jetzt der tumbe barbar oder was das eh nicht was so dann die die Segelohren, die er auf den vorherigen beiden Bildern hat. Sorry, I don't get it. Also das sind so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, ja, nö. Also nochmal, auch hier wieder, äh, gerade dieses Adam-Panel, diese vier, die da nebeneinander Mhm. sind. Das ist für mich Mad Magazine. Tut mir leid. Wo jetzt irgendwie Alfred E. Neumann um die Ecke kommt, so mit so einem (lacht) Skeletor-Kostüm. Das würde irgendwie besser passen. Es gibt so ein Panel, da sieht man Adam
3: in Frontaufnahme mit äh, geschlossenen Augen und so einem leicht schmunzelnden Mund. Da wartest du eigentlich drauf, dass irgendwelche psychedelischen äh, Farbstrahlen hinter ihm hervorkommen, irgendwelche japanischen Schriftzeichen eingeblendet werden. Also so, so geht es mir da irgendwie, als wäre das jetzt so
1: voll die krasse Anime-Werbung. Ja, da müsste aber noch so rote Wangen grillen, oder? Wenn die da. Oh
3: ja, genau. Ja. Und noch, ja. und noch so ein Tropfen an der Stirn, wenn Tina ja. kommt. Ah, ja. ja, stimmt. Und worüber
0: ich auch, äh, äh, sorry, aber ich muss darüber abkotzen. Mieh weil es muss ja unbedingt wieder drin sein, es muss ja wieder irgendwie Fan-Pleasing für Filmation-Guys sein, keine Ahnung. Und deswegen muss natürlich, wenn Skeletor mit dem Shadow-Beast eine verballert bekommt, mir sagen. Oh Gott, ich hab
3: gedacht, Mieh.
2: <lacht>
0: Da finde ich wenigstens aber die Idee gut, dass Himmel das Shadow Beast an den
3: Beinen packt und damit Skeletor einen Mounthorse Punch gibt.
2: Ja. ja, das stimmt. Wer ganz gut wegkommen in den Comic des Beastman. Ich finde, der Beastman sieht eigentlich okay aus. Finde ich passt, wie er dargestellt ist. Da kann man nichts sagen. Und die Shadow Beast grundsätzlich auch, aber ja, Adam ist echt übel in diesen. Evelin auf dem Spiel. finde ich auch in
0: Ordnung. Ja, ja
3: finde ich ja. auch. Aber je mehr Bilder irgendwo kommen, gerade bei verschiedenen Winkeln, Skeletor sieht teilweise von Panel zu Panel unterschiedlich aus. Also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, unterm Strich halt Fanart. Aber Michael, du hast es gerade auch schon angesprochen, wie Beastman kommt in den Minicomic gut weg. Da können wir vielleicht auch schon in den Inhalt einsteigen. Gordon hat es vorhin vorgelesen, die Story ist ja sehr rudimentär und äh, ja, bringing the point across. Im Grunde, wenn jemand mit den Masters nichts anzufangen hat. Michael, denkst du, dass man dann hier zumindest gut über die Grundgegebenheiten informiert wird?
2: Das finde ich eigentlich schon ganz okay. Also man bekommt zu jedem, oder zu fast allen Charakteren den Grundplot mit. Also Adam ist, kann sich zu he verwandeln, Tila ist eine Art Truppenkapitän und weiß nicht Bescheid über die Geheimidentität. Evelyn ist die böse Hexe mit der Zauberkraft, Skeletor will das Geheimnis und die Macht von Greyskull, Beastman kontrolliert die Shadow Beasts. Bis auf Men at Arms wird zu jedem Charakter was gesagt und wenn jemand mit Masters of the Universe nichts am Hut hat, dann kapiert er so dieses Grundding. Von dem her finde ich das ganz okay, um das vielleicht auch wirklich, wenn es mal Kinder sammeln, die das Angenommen, nicht von ihren Eltern, die das aus Nostalgie kaufen, geschenkt bekommen und sich das Comic dann angucken, die können da Schlüsse draus ziehen. Das finde ich eigentlich ganz okay.
3: Würde ich jetzt grundlegend zustimmen, wobei ich zum Beispiel über den Punkt stolpere, dass Skeletor im Grunde den in Auftrag gibt, Prinz Adam gefangen zu nehmen. Und dafür wird Skeletor in die Geheimnisse von Castle gleich kommen. Das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Aber dann erzählt Evelyn, dass Adam gerade außerhalb der Burgmauern sich befindet und außerhalb von dem Schutzschirm. Und ja, es kommt durch den ganzen Minicomic wer oder minder irgendwo immer nur Castle Grayskull in Erwähnung. Der Königspalast wird gar nicht erwähnt. Es wirkt halt, als würden die Masters hier so wie in den allerersten Hörspielen in Castle Grayskull wohnen. Ja, stimmt eigentlich, ja.
0: Ah, deswegen sieht er aus wie ein Neandertaler. Das ist Ula! <lacht> <lacht> das, das Wir sind die Mischung immer noch bei aus, Mutu Classics, jetzt kommt's raus.
1: Mischung ja. aus Filmation und, und
0: Savage-Ära.
1: Ja. Matthias, Aber denkst du, dass
3: das jetzt irgendwo nur durch den kleinen Minicomic und für inhaltlich halt so äh, kommt, weil man sieht Castle Grace kann ja selber auch überhaupt nicht oder was erwartet
1: uns jetzt? Ja, also du, das finde ich auch, also dadurch, dass da ja immer nur von Castle geredet wird, ähm, das sozusagen das ist, wo man geschützt ist, ja, sieht es eben danach aus, dass es da jetzt noch kein Eternis gibt oder sowas, sondern eben nur Castle Grayskull. Vielleicht ist es eben auch das Ziel, ja, dass man da wirklich nur ganz, ganz grundlegend darstellt, wer eben die handelnden Personen sind und die paar Orte oder zwei Orte im Grunde sind es ja nur, weil der Skeletor, der teleportiert sich ja auch direkt quasi dahin Mhm. zu dem Handlungsort kurz außerhalb des Schutzschilds von Castle Grayskull. Also der muss nicht durch einen immergrünen Wald oder sowas. Also, das ist wirklich sehr, sehr rudimentär dargestellt. Das sind die Bösen, das sind die Guten. Und der Böse will halt die Geheimnisse von dem, was die Guten haben. Ende. Also, das ist quasi der Basisplot aller, also, wenn du eine Masse auf die geschichte hast, wo ein Adam dabei ist, dann ist das der Plot. Adam, Adam wird entführt oder, Adam so, wird ja, entführt oder gefangen sein. genommen, <lacht> weil dadurch Skeletor an die Macht kommt oder He-Man kriegt. Also, das haben wir ja praktisch in jeder Ära Mindestens einmal gehabt und anscheinend wollten sie es jetzt hier mal abhaken. So okay, jetzt haben es ja.
3: Ja, da müssten wir doch eigentlich auch hochmodern mit solchen Thematiken sein, weil Adam ist halt die Damsel in Distress und nicht Tila. Das ist doch äh, super, oder Gordon?
0: Ja, ist es.
3: <lacht> die Frage, die
0: ich war gerade so verwirrt, mir fiel auf, dass auf äh, Seite 6, wo Skeletor sich nochmal so angsterfüllt umdreht, Looking for Someone, er aussieht wie der äh, Totenkopf-Tennisball aus Asterix erobert Rom, der sagt Vorteil oh. oh, Aufschläge. Womit Matthias wieder bei seiner Asterix-Thematik
1: genau. bestätigt wird. Also ist doch irgendein üder so Schüler, der das gezeichnet hat. <lacht> oh. <lacht> wir machten gerade Asterix.
3: Also ich würde sagen, wahrscheinlich gibt es da auch noch irgendein Easter Egg. Bestimmt rennt irgendwo im Hintergrund ein Legionär umher, aber das würde jetzt den Rahmen der Folge sprengen, wenn wir die Bilder so genau analysieren. <lacht> 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 ähm, tatsächlich gibt es, glaube ich, zu diesen paar Seiten gar nicht so viel mehr zu bereden, aber Interessant finde ich noch, wir sehen ja He-Man, Teela Skeletor und Beastman sollen die ersten Figuren sein, die erscheinen zusammen mit Prince Adam und Skyslet, die werden alle in diesem Heft beworben. Nicht beworben wird, also taucht gar nicht auf, ist Battle Cat, aber dafür werden Man-at-Arms, Evelyn, die Shadow Shadowbeast, Snake Mountain und ein Wind Raider gezeigt. Jetzt wissen wir, Man-at-Arms und Evelyn sollen in der zweiten Serie kommen, vielleicht waren sie auch für Serie 1 geplant. Jetzt ist halt nur die Frage, nachdem wir auch schon Bilder gesehen hatten von diesen Testleuten, die dasselbe Heft bei Evelyn drin in der Verpackung hatten. Ist das jetzt das Heft, das wir bei allen bisher bekannten Figuren sehen werden? Oder können wir auf ein anderes Heft noch hoffen?
1: Ja, ich hoffe schon auf ein zweites in der Wave 2. Aber die Frage ist halt eben, ob dieses Wave 1, Wave 2, diese Aufteilung seitens der deutschen Vorbestellmöglichkeiten überhaupt stimmt. Oder vielleicht waren die schon mal für Wave 1 geplant oder so. Und da ist mir jetzt eben auch aufgefallen, dass die Evelyn, die war ja auch kurz bei Amazon Deutschland mal zu bestellen, die kommt bei Amazon auch zum gleichen Zeitpunkt wie die Figuren der Wave 1, also E-Man etc.
3: Könnte und, das eher an der Produktionsschiene vielleicht ja, sein, dass Arms und Co. einfach nicht so schnell fertig produziert sind, genau, wie Also
1: und deswegen ist da das Minicomic drin. Aber es hm. ist halt echt reine Spekulation und man weiß es halt einfach, nicht. Ne.
2: Es wäre aber definitiv sehr, sehr schade, wenn es da wirklich nur ein Minicomic geben würde. Es wurde, glaube ich, mal gesagt, pro Wave ein neues Minicomic. Und da die Ehe wirklich sehr kurz gehalten worden sind, hoffe ich halt, dass da wirklich noch ein zweites kommt mit der sozusagen, dann zweiten Wave. Denn mit den Waves ist eh irgendwie... Ja genau, das ich ist die
1: Frage, ob es aus Mattels Sicht überhaupt zwei Waves sind, weil ja alle ja. sozusagen in einem Stück enthüllt wurden und es wurde ja immer gesagt, sie kommen alle im Herbst 2020.
3: Ja, das ist wirklich die große Frage. Ich tendiere auch eher zu der Überlegung, dass das eine Wave ist, zumindest was jetzt Man and Arms und Evelyn betrifft die einfach zeitversetzt kommt. So wie damals auch in der Vintage-Serie A1 ja nicht alle acht Figuren sofort gleichzeitig erschienen sind, sondern eher zwei Nachzügler kamen, bevor es dann mit der richtigen Wave 2 weiterging. Das ist ja nicht so unüblich gewesen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir eben dasselbe bei Man at Arms und Evelyn jetzt sehen, weil die eigentlich planmäßig Teil von Wave 1 sind oder waren und dann haben wir zum Beispiel bei Trap and Many Faces dann ein anderes Heft.
2: Wäre in alle Fälle wünschenswert, dass da was kommt. Ich bin mal gespannt, ob bei den Figuren, die es in Deutschland gibt, dann bei den Comics, wieder einfach der Text weggelassen wird, wie bei <lacht> den WWE Masters. Das wäre schon sehr schwach, wenn da einfach kein Text drin wäre. Das wäre zwar für dich praktisch, Sepp, weil dann könntest, könntest du einfach die leeren Blasen ähm, rein übersetzen <lacht> auf PE, aber ich hoffe, dass die da... Naja, so praktisch ist
3: es gar nicht. Also bei den WWE Universe Figuren gab es gar keine Blasen. Genau, Die
1: musst du genau, ja. noch selber
3: setzen.
2: Ach so, äh, okay. Da waren nur die, nur die Bilder. Okay. <lacht> Ja, ich hoffe, dass dann meinetwegen auch auf, auf Englisch, aber nur mit den Bildern würde ich nicht so toll finden. Aber ich ich hoffe natürlich auch, dass dann bei, bei Trapjaw, Scareglow etc. Many Faces dann ein zweites Heft dabei sein wird.
3: Ja, ich glaube, das hoffen die meisten von uns. Zumindest auch, dass es ein interessantes Heft sein wird. Was dieses Minicomic jetzt betrifft, gehen wir nach unserem üblichen Notensystem vor. Beast Barrage, Gordon, wie würdest du es im Notenspiegel bewerten? <lacht>
0: Ja, also da ist ja nicht so viel von Story, ne? Es sollen ja irgendwie auch oldschool angesprochen werden, so, ne? Leute wie wir, die mit diesen Figuren irgendwie aufgewachsen sind und ich glaube auch, ganz ehrlich, es ist irgendwie die Hauptklientel, die diese Figuren kaufen wird. Also hätte ich mir persönlich einfach so ein, zwei, vielleicht auch so Seitenhiebe auf die alten Minicomics gewünscht, irgendwas was nicht mir ist. Das wäre halt ganz cool gewesen. Das fehlt hier aber gänzlich. Ähm, der Zeichenstil, ja gut, das ist natürlich Geschmackssache. Da kann man sich lange drüber streiten. Die einen mögen das, die anderen nicht. Mir gefällt es nicht so sehr. Ein paar Sachen sind ordentlich. Ich finde, die Kampfszenen sind einigermaßen dynamisch. Das ist schon in Ordnung. Wie gesagt, Evelyn ist ganz gut dargestellt. Skeletor finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber Adam finde ich halt grauenhaft. Die sieht einfach so tump aus. Ja, He-Man kommt dann natürlich auch ein bisschen zu kurz. Und die Geschichte ist halt auch so. Bad Guys entwickeln einen Plan. Good Guys taumeln rum. Wissen nicht, was sie tun. Werden attackiert. Adam verwandelt sich in He-Man. Verkloppt alle Ende. Ja. Und die Moral von der Geschichte: Ich kann gut hauen. So, äh, ja, äh, da da geht nicht so viel. ne Und ich meine jetzt so irgendwie als Vorstellung der Charaktere, für die Leute, die sie dann auch irgendwie gar nicht kennen, finde ich es dann auch wieder irgendwie zu wenig. Und für die Leute, die sie kennen, die brauchen nicht so eine Geschichte, weil die sich dann sagen, was passiert da denn so, gar nichts. Und das ist halt ein großes Problem. Also, ich finde es zumindest sehr langweilig und das stimme ich Michael auch zu. Ich hätte mir dann auch eher gewünscht, dass man dann ein paar mehr Seiten macht, aber jetzt wird natürlich wieder das Gegenargument kommen. Ja, aber dann kann man sie nicht für 1399 anbieten. Mein Gott, dann biete sie für 1499 an, aber machen sechs mehr Seiten. Gott. So, also und wenn das jetzt auch noch für die nächsten Figuren so ist, auch noch für Evelyn und so, dann sage ich aber auch echt, oh, komm, Leute. Also das ist echt schwach, dass sie dann da irgendwie andere Leute wie Axel Jimenez oder so nicht für bekommen haben, weil der gesagt hat, nee, sorry, ich musste irgendwie wichtige Sachen machen, äh, zum Beispiel schlafen. Ähm, das ist natürlich dann immer so ein bisschen blöd und letzten Endes, ich finde, da kommt nicht so viel rum. Ich finde auch Snake Mountain am Anfang sieht auch total diese so eine Geisterbahn. Ah, komm rein, ja. Ich sag's ja, Jokers Funhouse. Ja, hier gibt's Snickers und Mars. Ich bin nämlich Snack Mountain. So, also, äh, mein Gott, nochmal, also ich habe, ja, ich weiß es nicht. Ich find's natürlich ganz cool, ich meine, im Vergleich zu den Masters of the WWE Universe ist es ja gar nicht schlecht mit sechs Seiten. Weil da haben wir ungefähr zwei. Wenn man das als Vergleich nimmt, dann ist es ganz gut. Nimm mal die alten Sachen zum Vergleich, ist es ganz schlecht. Also, äh, oder nicht, nicht so gut. Einige Zeitungen sind okay, andere ist nicht so, Storyline ist bla, äh, vier minus, sorry.
1: Ach, da wusste ich gar nicht entschuldigen, weil ich bei mir jetzt schlechter, also ich würde sagen fünf, weil du ja auch schon gesagt hast, also es wird ja immer diskutiert, was ist jetzt die Zielgruppe, es ist, es ist ja irgendwie beides, ja, alte, eingesessene Sammler oder Fans und dafür ist es heute einfach viel zu schlecht, schlicht und ergreifend. Und man sieht ja eigentlich, was möglich ist, ja. Also was sie da letztes Jahr bei dem sdcc äh, Two-Pack Exclusive gezaubert haben mit der Verpackung, wo eben dieser Comic in die Verpackung integriert war und auch gut gezeichnet war und so, da stellt sich heute halt dann die Frage, okay, warum geht es eben bei der Figur oder warum machen sie es dann nicht so, okay, wenn sie keinen gescheiten Comic hinkriegen? Warum machen Sie nicht einfach die Backcard-Illustration von der jeweiligen Figur auf so einen schönen Einleger drauf, hauen das Logo drauf und hinten ein bisschen was über die Figur, dann weiß man auch, was die macht oder zu wem die gehört. Also das Comic, das fände ich persönlich eher abschreckend, wenn ich jetzt gar nichts darüber wüsste. Und darum ist es eben fünf, also ungenügend. Nee, ich war mangelhaft mangelhaftes fünf. Das ist ja fast schon eine 6, dann, sagen wir fünf minus. Und, <lacht> also, doch mal leid, da habe ich mir mehr erhofft und, ähm, wenn du auf die Grayscale äh, gehst und da siehst du die ganzen Künstler, was die da abliefern, klar ist, das ist jetzt nicht eine Comicarbeit, aber aber also das ist halt dann schon seltsam, dass dann als offizielles Mini-Comic sowas da wieder rauskommt. Geschichte. Pff. Also im he forum hat der Yoga Issa geschrieben, dass das von einem Robert Rootman von Mattel ist wohl. Eventuell ist der auch nicht so bewandert mit der ganzen Sache und hat er da die Versatzstücke eingebaut, die es gebraucht hat aus seiner Sicht. Ja, deswegen eben 5 Minus.
3: Okay, also Gordon hat vorhin die Masters of the WWE Universe Minicomics erwähnt. Ja, die waren im Grunde nur ein besseres Faltblatt, aber man hat eben auf der linken Seite komplett ein Profil von dem Charakter gehabt. Auf der rechten Seite hat man immer so über fünf bis sechs Panels verteilt, eine sehr kleine, aber doch nicht uninteressante Geschichte gehabt. Und vor allem zeichnerisch war das absolut top-notch. Jetzt kann man natürlich darüber reden, dass vielleicht dieses Mini-Comic, zumindest was ich gerüchteweise bisher gehört habe, mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Also alles musste sehr schnell hoppla hopp für comic verhältnisse gemacht werden. Und da hatte man jetzt auch nicht so viel Gelegenheit, irgendwo viel an den Tag zu legen. Am nichtsdestotrotz, egal was die Gründe und Umstände sind, ob jetzt Unvermögen oder Hektik oder beides, ich finde, das sieht nach einem... Fanart-Comic also nicht nach einem Fanart-Comic, für das ich jetzt mir äh, gerne Geld aus der Tasche ziehen lassen würde. Klar, das Heft ist jetzt so bei den Figuren dabei, braucht man nicht drüber zu reden, aber es ist allein schon vom bloßen Stil her nicht passend zum Rest dieser Toyline, überhaupt nicht, erst recht nicht, Mhm. wenn man die Boxarts und alles sieht. Es ist auch äh, von der Geschichte her, wie Gordon gesagt hat, eigentlich hier unspannend. Das ist was für äh, vielleicht kleine Kinder um das denen so halbwegs näher zu bringen, meinetwegen. Aber dann äh, passt es halt auch wieder nicht dazu, wie die Figuren ausgerichtet sind. Umgekehrt für erwachsene Sammler wie uns oder auch für Casual-Fans für uns ist es vielleicht irgendwo ein nettes Goodie, aber da, da braucht man nicht drüber reden. Das, da wird nie ein Klassiker werden. Und wenn man halt <lacht> eben sieht, was jemand wie ein Axel Jimenez drauf hatte, Da wäre ein ungeheures Potenzial vorhanden gewesen und dieses Potenzial sehe ich tatsächlich nur in dem einen Panel, wenn Prinz Adam sich verwandelt zum ersten Mal als He-Man dasteht, das ist super geil koloriert, aber da sieht das Schwert halt auch wieder aus, als, wie ich gesagt habe, es hätte der Zeichner plötzlich gemerkt, oh verdammt, ich habe ja gar nicht genug Platz da oben. (lacht) Das ist alles irgendwo für mich nichts halbes und nichts Ganzes. Ich habe mich schon bei den Vintage-Mini-Comics immer so ein bisschen geärgert, wenn ich so art auch hatte. Oh, Skeletor hat auch noch so Trotteln hinten an seinem Lendenschurz. Ach, schade, dass das die Figur nicht hat. Wieso kann er das nicht haben? Und genauso geht es jetzt hier auch schon irgendwie wieder weiter. Man hat eine Evil-Limit mit einem Umhang, den die Figur nicht haben wird. Skeletor trotteln hinten an seinem Ländenschutz, die die Figur nicht hat und lauter solche Sachen, wo ich da sage, das ist alles zu halb gar wieder, als dass ich da jetzt irgendwo äh, sagen kann, zumindest ach ja, doch, das ist ganz solide. Deswegen ist es für mich tatsächlich auch eine 4 minus bis 5 plus.
2: Ihr habt jetzt schon relativ viel gesagt, was finde ich noch erwähnt werden muss. Ich hoffe, dass das nur in der Testversion ist. Ich sage nur, du bist, Tage sind gezählt. Übersetzung auf Deutsch. Also <lacht> ja, your, stimmt. Days, ja. your days are numbered ah. hätte es heißen sollen. Sie schreiben you are days are numbered. Das sollte bei so einem offiziellen Produkt ja. nicht vorkommen. So ein Fehler. Das jetzt mag vielleicht für manche jetzt eine Kleinigkeit sein, aber das, das ist, finde ich geht einfach nicht. Da hast ähm, du recht. Das ist echt krass kann aber ha. sein, dass das in, in der Testversion nur ist. Es gibt ja noch ich eine zweite es. anscheinend.
0: Ich hoffe. Ja, es. aber trotzdem, weißt du, das sind doch auch so Peinlichkeiten einfach. Alter, das sind. Native Speaker. Ja. Die müssen das einfach können. Und so, es kann nicht sein, irgendwie, dass denn solche Fehler da irgendwie drin sind. Ey, ich, ich will doch auch nicht irgendwie dann einen Comic lesen, wo wo dann irgendwie steht, na Adam, guckst du dir die Vögel an und Vögel wird mit F geschrieben. <lacht> also das kann nicht sein, Mann. Als nächstes bekommen wir MIDI-Comic, das heißt dann die Gesichte von Shiwa. Ja. <lacht>
3: Für die ja. Hörer, die es nicht wissen, dass Mini-Comic gab es in den 80ern tatsächlich in der deutschen Übersetzung.
2: Ja, aber es spricht halt dafür, dass im Prinzip, was du gesagt hast, Sepp, das musste schnell gehen, wurde schnell hingerotzt. irgendwie. Manche Panels finde ich echt ganz ansprechend. Es soll ja Hommagen geben an Vintage-Mini-Comics, irgendwie zum Mini Comic und Battle of roboto Comic hat der Yuka auch gemeint, äh, die habe ich allerdings nicht gefunden. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab die mal verglichen, vielleicht habe ich da auch nicht das Auge dafür, aber zumindest sind sie mir nicht ins Auge gestochen. Wie gesagt, ansonsten habt ihr alles gesagt, Story wahnsinnig seicht. Aufgrund des verbesserten Covers im Vergleich zur Testversion gebe ich auch noch eine 4-, aber es ist mit einem ganz dicken Minus dran.
3: Ja, und damit sind wir mit unserer heutigen Besprechung fertig. Und liebe Hörer, vielleicht geht es euch ja ganz anders als uns, dass ihr dieses Minicomic doch eigentlich ziemlich cool findet. Erzählt uns das doch gerne in den Kommentaren auf PE oder auch erst recht auf YouTube. Wir kommentieren nicht zu jedem Kommentar etwas, aber wir lesen sie alle und wir freuen uns immer über euren Austausch und vor allem natürlich auch über Likes. und Genau darüber leben wir quasi schon. Es ist natürlich ganz toll für uns, dass wir uns hier zusammenhocken und drüber reden und das auch aufnehmen. Aber wenn wir halt sehen, dass ihr die Folgen mögt, indem ihr uns Likes gebt oder erst recht den Kanal abonniert, ist es natürlich ein super Feedback für uns. Also gerne liken, kommentieren. Macht das so liebend gerne. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss,
2: bis bald und gute Reise. Grundsätzlich hat sich das jetzt natürlich so angehört, als ob wir das Comic voll zerreißen, was wir jetzt auch gemacht haben. Grundsätzlich bin ich aber natürlich froh, dass es überhaupt ein Minicomic gibt dazu und wenn es ein Schlechtes ist und wir darüber reden können, macht es trotzdem Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, was Comics angeht, haben wir ja vielleicht Hoffnung auf was Gutes. Da gab es ja letztens die Ankündigung vom James Etock, dass er mit seinem Return of Faker-Team Adam Moore und Dusan Mitrovic auch a, an einem Comic wohl arbeitet. was auf the Universe 85, also so in dieser Hochzeit, als es noch keine Super 2000X Hintergründe gab, also mit Keldor und so. Also schauen wir mal, was daraus kommt. Vielleicht gefällt uns das dann besser und da gibt es dann keinen so einen Rant wie heute. <lacht> ja, vielleicht können wir da in der nächsten Folge auch schon mehr darüber sagen. Aktuell ist es nur so eine unklare Ankündigung. Also bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Ja, ich hatte ja noch mal mit dem Creator gesprochen von den Comics und hab dann gesagt, Mensch, was hast du dir denn jetzt dabei gedacht? Das geht ja gar nicht. Also, ne, da haben wir hier da den Tummen He-Man und keine Ahnung. Und dann sagt er, ja, nee, da kommen ja noch auf weitere Mini-Comics und da wird dann auch revealed, dass He-Man jetzt Vegetarier ist. Und da habe ich dann gedacht, was, äh, wieso das denn so? Und dann sagt er, ja, das ist jetzt einfach so, ne? Und um die Leute so ein bisschen zur besseren Ernährung zu bringen und so in den USA. Und wir wirst ja auch mit Diversity und so. Ne? Bei Shira war das ja auch so. Da haben wir das ja auch irgendwie mit reingebracht. Und ich so, ja, okay, ja, meinetwegen. Ne? Und dann, das heißt also, der killt jetzt keine Tiere mehr, der isst kein Fleisch mehr. Nee, genau, der isst jetzt nur noch vegetarisch, so wie alle anderen dann auch und so. Und dann habe ich gesagt, ja, und was essen die dann? Ja, zum Beispiel Salat. Und da habe ich gesagt, ja, okay, und womit machen sie den Salat an? Haben die denn Dressing oder so? Und dann sagt er, nee, mit Hochland Batros. <lacht> oh
3: <Gott. lacht> Und tschüss.
1: Das himanische Quartet präsentiert von Planetania.de Aber das ist ja dann gar nicht vegetarisch, oder? Wenn man da einen Batross reinschnell. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann. Achso, scheiße. Ich dachte, ja Stefan ist der Erste. Ich hab gedacht, hä, wie kommt denn jetzt? Wisst ihr, was ich meine? Nö.
2: <lacht> <lacht> Wir können ja noch schnell Wetten abschließen, wann das erste anti hemen casting auftaucht. Nein! <lacht> Nein! <lacht> <lacht> ja, das, nur, das wird schnell gehen. Das wird sehr schnell gehen.
1: Ja.
3: Guck mal, was ich hier gemacht habe, ist der ja nicht ja.
1: schön. Nein. Da gibt es ja genügend, die sich jetzt da mehrere he bestellt haben. Ja. Die werden
3: auch mit Sicherheit mehrere he und Skeletor bestellen und sich daraus dann einen Faker machen, weil es ist ja total unwahrscheinlich, dass ein Faker erscheinen könnte. <lacht>
2: Ja, der ist dann wahrscheinlich wieder irgendein Exklusiv, der horrende Summen kostet.
3: Schauen wir mal, vielleicht kommt der Faker mit dem hinteren Teil vom Ram. <lacht> also nochmal, liebe Hörer, wenn ihr nicht gespoilert werden sollt über den... Nochmal.
0: Snake Mountain, Home of the Evil Skeletor. Ja, ja, ja. Jetzt seid ihr immer noch da. Das hemanische Quartett präsentiert von Planet Eternia.de.